kommunala boktipspodcast. Idag är det jag och Liv som ska tala om varsin bok. Ja. Och du ska få börja. Jag har läst Shuggy Bane av Douglas Stewart. En bok som har fått ganska mycket uppmärksamhet nu när den kom. Och den utspelar sig i Glasgow i början av 80-talet. Eller under 80-talet, men i början av 80-talet. Och jag tänker att det är väldigt många som har en bild av hur livet var i Storbritannien på 80-talet. När Thatcher var premiär, premiärminister. Mycket misär. Mycket ja, fattigt. Fattigt. Känns det som. Ja, grått. Mycket så här smutsigt. Kol. Ja. <laughs> Inte så kul. Och stämningen i den här romanen är ungefär som den bilden. Fast kanske gånger 10 eller gånger 100. Det är riktigt så Riktigt brittiskt eh, 80-tal. Eh, och den handlar om familjen Bain. Om Agnes, mamman. Och hennes två barn från en tidigare relation. Och sen Shuggy som är minsta barnet. Och i början så finns även Agnes man och Shuggys pappa med. Som heter Hugh. Och, eh, kallas också, nej, han kallas för Shugg. Jag tror också att Shuggy heter Hugh. Egentligen, det är så här brittiska smekenamn. Men han försvinner ganska snabbt från berättelsen. Han förflyttar sig själv från berättelsen kan man säga. Eller han förflyttar resten av familjen ut ifrån sitt eget liv genom att dumpa dem i en sliten lägenhet i ett gruvområde utanför Glasgow någonstans. Han lurar i familjen att de ska flytta till något nytt fint hus och få ett mycket bättre liv. Och sen så dumpar han dem där och så säger han hej då och så sticker han. Så det är liksom, ja men han är ju ett as, verkligen. Och då när han gör sorti så är det den här, alltså familjen har ju liksom varit trasig från början. De lever ju i en ganska, ja men, en hemsk värld eller så. Men när han försvinner så är det ju, ja, då går ju allt åt helvete. Dels att han då som har haft jobb försörjt familjen på något sätt försvinner, men sen också det här att de ja, men att de blir lurade av honom, att han är mammans stora kärlek så det blir liksom fruktansvärt på alla plan. Är den, är den biografisk? Eller? Ja, den är baserad på den här författarens liv eller uppväxt på något sätt. Det är väl inte så. Det är liksom inte en självbiografi, det är en roman, ja. men men ja, den har ju så verklighetsnära inslag. Jag vet inte exakt hur mycket eller vad. Jag har läst någon intervju med författaren som det har gått bra för. <laughs> som han ja. klarade sig och det märker man ju också med 20 då i slut. Alltså man märker ändå att det finns alltså det är väl det som jag gillar också med den att alltså det är en väldigt hård och brutal miljö. Mamman Agnes är liksom, hon faller djupare och djupare ner i så här missbruk. Det blir värre och värre, det är så övergrepp, prostitution. Det är riktigt, riktigt svart. Så. Och det är ju misär. Men på något sätt så tycker jag att, men, jag vet inte om man ska säga klyschigt, kan man säga att det är liksom ett, en gripande berättelse <laughs> mm. om, eh, om, om klass och kärlek och ändå någon slags ömsinthet. Det blir liksom inte så misärporr. 
bara fruktansvärt om man ska gotta sig i hur hemskt det är och tycker mm. det är så här. Utan tvärtom så tycker jag att det, det blir så hemskt på ett sätt som blir ändå ganska så här nära. Även om det, inte, det är verkligen inte nära mitt liv eller något jag någonsin har upplevt. Men det blir ändå, jag känner liksom med de här personerna och de känner med varandra. Även om det liksom är ganska tufft och hårt och fruktansvärt framförallt för barnen liksom, att växa upp i den miljön. Mm. Men det är ändå... Men det finns ändå någonting med dem som så här dels att man vill att det ska gå bra för dem och blir liksom så här, ja men, ledsen på något sätt eller tycker det är jobbigt när det går dåligt för dem. Men också att de har ja men, i varandra så har de ändå något. Ja men det finns, även om de sviker varandra och allt går liksom åt helvete hela tiden så är det ändå de har någon, någonting. Det går inte riktigt heller så att de vill varandra väl. Men det vill de kanske på något sätt. Men det blir liksom så fel hela tiden. Hela, hela tiden. Och det är mycket då den stackars 20 som på något sätt får så här, försöka skrapa ihop allting. För han blir till slut ensam kvar med henne. För de här äldre syskonen sticker ju såklart. Mm. De behöver ju för att överleva. Det är ju alltså... Men jag tycker, att, jag tycker att det är fint för att... Men det är så att man får ta del liksom av en... Vad ska man säga? En komplex verklighet. Det är inte bara så där, men som en karikatyr att det ska vara så, här, så hemskt, så hemskt, så hemskt som möjligt. Um, så den är, den är ändå ganska fin och jätte, jätte, jätte hemsk. <laughs> um, så att jag kan verkligen rekommendera att läsa den. Om man gillar, om man ja, men kanske vill ha något riktigt hemskt, men också lite fint och lite så flerdimensionellt på något sätt. Ja. Den har fått priser och sånt också. Den har fått priser. Jag tror den fick Booker-priset. 2000. Jag ska läsa på baksidan av boken och se vad det står. Ja, exakt. Booker-priset 2020. Ja. Och det tycker jag den är väl värd. Absolut. Väl värd läsning. Klara och solen. Kazuo Ishiguros senaste bok. Ishiguro, han fick ju Nobelpriset i litteratur 2017. Och det här är första boken som har släppts av honom sedan han fick priset. Motiveringen var så här att han har skrivit romaner som med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemmarit i världen. Det är, de är lite pretentiösa. Lite. <laughs> alltså Svenska Akademin har ju inte känts så het på ett tag. Och det här med hypen på de prisade författarskapen. Den är ju ibland väldigt kort. Och ibland så tar den ju aldrig slut. Och jag är ju egentligen lite så motståndare till så här litterära stjärnskott och trender och hyper och så. När det blir sådana hyper så brukar jag alltid vilja vänta ett par år innan jag läser någonting av dem. Men du förknipp, du, du blandar alltid ihop. Du tänker att Nobelpriset och trender och hyper ja. hänger ihop. Ja, jo men det blir det ju alltid. Det ser man ju när någon får Nobelpriset i litteratur. Då är det ju alltid nästan som det ska läsas. Ja, det, ja. ja, kanske inte riktigt hur jag tänker en trend och en hype. <laughs> ja, men hype blir det ju. Ja, jag alltid. fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar. Det, 
det märker vi ju här på biblioteket. Man får ju sitta beredd och beställa in. Ja, fast det är något jätte... Man vet att ingen kommer vilja läsa det. Ja. Någon obskyr diktsamling. <laughs> ja, så brukar det vara. Det är i alla fall så jag, så jag brukar tänka. Men eh, i verkligheten så sitter jag ju ändå där med Da Vinci-koden och Fifty Shades samlade verk. Det är det du brukar läsa. Nej, jag, jag kan inte låta bli. Jag, jag går på de här trenderna ändå. <laughs> Men um, i det här fallet tycker jag att det är, är väl förtjänt. Jag har läst flera böcker av honom innan. Och vad är det då för bok? Jo, det är väl en, en fin slipning och en utveckling av, av hans tidigare teman. Minnen, nostalgi, ensamhet, självuppoffring och maktstrukturer. Det är där det brukar röra sig. Och det är alltid exakt och perfekt gestaltat. Stilistiskt sett skulle jag säga att det är ett mästerverk. Det, den är verkligen äh, välskriven. Berättaren i den här boken, det är Klara. Hon är en artificiell vän. En android som, äh, som konstgjort människa. Som äh, ges som tjänare och sällskap till då, privilegierade barn och ungdomar. Och vi får uppleva berättelsen genom Klaras ögon. När hon då säljs till en dödssjuk tonåring. Handlingen utspelas en bit in i framtiden. Då uppdelningen mellan människor och segregationen är ännu mycket större än vad den är nu. Det finns en, en väldigt strikt uppdelning mellan de som är höjda. Det är genetiskt modifierade för att bli liksom bättre och smartare. Och de som inte är det. Och för att tillhöra samhällets elit så måste du vara genmodifierad. Det är samtidigt en, en risk att, att få den här modifikationen. För det kan leda till att man dör. Och det är den här höjningen då som har gjort den här tonåringen som Klara vän till som har gjort henne så sjuk. Och det är väldigt mycket dåligt samvete för hennes föräldrar då som har fått henne att göra det här som hon har blivit så sjuk av. Hennes syster dog också när hon skulle höjas. Vad som har hänt med systern, det är, det är en av de sakerna som man får liksom ana sig till. Det ligger som ett obehag i bakgrunden att det har hänt någonting och det är föräldrarnas fel. Och det är liksom, det är mycket jobbigt med det. Och det finns många hemligheter och den ena är värre än den andra. Och det är, det är väldigt smart att välja... Det här berätta perspektivet hos den här roboten då. För att hon förstår ju inte allting som händer runt omkring henne. Hon får liksom hitta på nya namn för att beskriva saker. Så man får liksom ana sig till vad det är hon försöker berätta och så. Och det gör ju att man, man liksom svävar i en ovisshet som läsare också. Och det passar ju tematiken och historien perfekt. Finns det väl en fråga som hänger över alltihop? Och det är ju varför Ishiguri vill att jag ska må dåligt. För jag har sällan blivit så illa berörd som när jag läste den här boken. Klara och solen. Och för den delen Never Let Me Go. Som man har skrivit tidigare. 
Under tiden man läser och långt efteråt så är det en känsla av obehag som dröjer sig kvar. En form av litterär masochism skulle man kunna säga. Men samtidigt är det ju väldigt, väldigt bra läsning. Speciellt för den som vill läsa något som, ja, som gripar tag i en och som får en att känna saker. Även det inte alltid är glatt. Den är liksom lågmält berättad. En roman för någon som vill må riktigt dåligt. Ja, eller som eller inte vill läsa du... någonting som bara för in genom ena örat och ut genom andra. Liksom. Något som Men det finns väl annat. Jag tänker att är, det verkar ändå vara en roman för den som vill må ganska dåligt. Mm, ja. Det är ju det här också. Jag ja. har ju också läst en roman för någon som vill må ganska dåligt. <laughs> Men jag tycker man mår lite, man mår lite bra ett. Också. Ja, det, är lite, det är lite dubbel känsla tycker jag. För jag tycker det är fint att man, att man får känna saker. Och det kan ju få en att må bra också. Mm. Att man har känslor. <laughs> I alla fall. Att man inte är en android. Ja, precis. Fast det är ju också ett av teman i fall att då en konstgjord människa kan ha känslor och vad det är värt och så. Det är ju en, en väldigt intressant diskussion. Den känns ju väldigt aktuell kring frågor om artificiell intelligens och, och sådana saker. Mm. Jag tror att den kommer åldras med värdighet och vara intressant att läsa lång tid framöver. Den passar väldigt bra in i, i coronasammanhanget också med <laughs> det är mycket isolering och så av människorna i liksom i segregationen och så som sker så ja, den känns ju den känns väldigt dagsaktuell skulle jag nästan säga Man kanske borde ha lite fler sådana androidvänner till människor som har varit isolerade och ensamma i ett år nu ja. som skulle ha så statligt subventionerade som kan åka runt och ta hand om folk dansa lite med dem eller något <laughs> ja. ja det kan vara en idé skulle jag sätta ett betyg på den så skulle det nog vara nio av tio ledsna robotar. Till idag har vi alltså läst Shuggy Bane av Douglas Stewart och du har läst Kasu Ishigurus Klara och solen. Japp, då var det allt för oss idag. Tack så mycket. Tack och hej.